1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Starke Frauen-Podcast-Reihe. Wir nähern uns der hundertsten Episode und bitten euch, uns per Sprachnachricht auf den bekannten Social-Media-Plattformen Instagram, Facebook, LinkedIn, wo auch immer, uns eine Sprachnachricht zu folgenden zwei Fragen ähm, zu schicken. Bitte kurz und knapp, maximal eine Minute. Und zwar, was gibt euch Hoffnung und wofür seid ihr trotz allem, in Klammern Pandemie,
0: Dankbar. Ja, liebe Katrin, wie geht's dir heute? Mir geht's gut. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, weil wir und ich euch heute da eine Frau vorstellen darf, die die Ikone des Feminismus überhaupt ist. Aber bevor ich das tue, wollte ich oder wollten wir noch darauf hinweisen, heute, der Tag, an dem wir aufnehmen, ist der 8. Mai, ein guter Tag für dieses Land, die Befreiung bzw. das Ende des Krieges jährt sich heute. Und morgen hätte Sophie Scholl ihren 100. Geburtstag. Und an dieser Stelle auch nochmal einen Hinweis. Ihr hört euch bitte unsere Folge über Sophie Scholl an. Wirklich eine Folge. Ja, ich weiß gar nicht, wann wir die, das ist auch schon so lange her. Kim, wir, haben, hinher, 100. Ne? wir haben 100. Geburtstag. Also ich bin,
2: Knaller, ich bin ne?
0: wirklich, ich bin wirklich baff ja. immer wieder. So. Wie starte ich jetzt mit dieser Folge, beziehungsweise mit, mit dieser Frau? Das ist im Grunde genommen eigentlich längst überfällig so. Ne? Die ist, mhm. äh, Da kann man auch irgendwie vier Folgen draus machen. Es handelt sich um Gloria Marie Steinem. Die Frau ist immerhin 87 Jahre alt, geboren am 25. März 1934 in Toledo, Ohio. Bevor ich starte, klassischerweise, wie wir das auch immer so machen in dieser in dieser Sendung, in unserer Podcast-Reihe äh, mit der Kindheit, würde ich gerne so ein, zwei, drei ja, Zitate von ihr bringen, damit man versteht oder mit ihr auch versteht, wie diese Frau vielleicht tickt und auch wie sie spricht, weil ich finde, sie hat eine ganz bemerkenswerte Sprache und wir haben uns im Vorwege auch darüber eine unterhalten. Eine Drucksprache hast eine du mir erzählt. Ich, muss, ich kannte genau. den Begriff überhaupt nicht. Nee, ich habe den weiß ich gar nicht, ob der auch so, ob, ob der so existiert oder nicht, aber es ist wie als als wär's vorgelesen und sie sagt nicht einmal äh und mh. sie weiß sofort eine Antwort und das ist ein flüssiger Satz und sagt das mit einer Ruhe und einer laid backness, wie man so schön sagt, die wirklich total toll ist und eine eine unglaublich faszinierende charismatische Frau, ohne dass sie laut ist und was man ja auch Vielleicht hier und da Feministinnen, insbesondere dieser Zeit, vorgeworfen hat, dass sie brüllen, um besonders laut zu sein, um besonders sichtbar zu sein. Gar nicht. Das ist und auch eine Frau, die gar nicht ja. so gerne auf die Bühne ging. Die wollte eigentlich schreiben, die wollte nicht reden. Und das merkt man dieser Sprache an. Ja, du wolltest was sagen? Mhm. Nicht mit den Ketten rasseln, ne? ja. sondern, weil mhm. sie wird ja auch ganz gerne in einen Topf
1: mit Alice Schwarzer geworfen, aber das passt nicht so ganz, weil Alice Schwarzer ja eher dann laut war und mit den Ketten gerasselt hat. Das Einzige, was sie parallel, oder wir haben viele, viele Sachen parallel, aber sie hat ja auch das feministische Magazin Miss gegründet. Ne? Und genau. Alice Schwarzer hat ja
0: die Emma gegründet. Genau. genau. Es gibt durchaus Parallelen. Ne? Das, ist, das eine ist das Auftreten, das andere ist auch die Thesen, die man vertritt Nein, oder die ne? Frau vertritt. Mhm. Bei Alice Schwarzer, ne, da scheiden, scheiden sich ja auch bisweilen die Geister. Ne? findet man sie toll? Natürlich, musste man laut sein? Ja, vielleicht musste man das. Ist mhm. Deutschland ein anderes Pflaster? Bestimmt. Weil Ach, ja. als der Feminismus und die, und die Frauenbewegung, in der ja nun auch Gloria Steinem eine wichtige Rolle gespielt hat, nach oben kam, gab es das Civil Rights Movement. Ne? Es gab mhm. äh, Black Power Bewegung. Es gab den, die Proteste gegen den Vietnamkrieg und so. Das war in Deutschland noch so ein bisschen... Bei uns gab es die RAF als wirklich radikale Bewegung äh, und ich lehne mich jetzt hier sehr weit aus dem Fenster, aber es war auf jeden Fall ein anderes politisches Pflaster, nochmal anders geartet und der Feminismus hier in Deutschland sicherlich auch nochmal anders. Zurück zu Gloria Steinem. Genau. Wo hat, hat sie schon gesagt. Genau, habe ich schon gesagt, aber so ein, zwei Zitate. Ach ja. Und zwar ähm, auf die Frage, how would you describe Feminism? Und ich habe manchmal Deutsche manchmal Englische... Zitate dabei. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich mal switche, switche zwischen den Sprachen. Sie Für fragte, mich ja. How would you describe feminism? Und sie sagt: It's just the radical idea that human beings are all equal and that we can dispense with labels of gender, class and race and begin to realize our unique individuality. Also es geht ihr vor allem um eine Sicht auf Menschen die zufällig Männer oder Frauen sind und wir haben ja das auch hier mal so diskutiert, ne? muss man als Feministen, ne? dieser Ismus ist das immer so, man muss die Frauen natürlich von unten pushen oder nach oben gehen, um auf Augenhöhe zu kommen, um wirklich diese, diese Gleichheit zu haben und die ist natürlich auch ein Stück weit utopisch, aber trotzdem sagt sehr viel aus über ihre Sicht auf den Feminismus, finde ich sehr schön, im Vergleich dazu. Sophie Passmann haben wir auch eine Folge zugemacht, ich glaube 25 oder so, gerne mal reinhören. Die hat auch gesagt auf die Frage, was ist, was ist für dich Feminismus? Naja, einfach, dass alle Menschen auf dieser Welt eine gleich gute Zeit haben, egal wie sie aussehen, wo sie herkommen und was so untenrum bei ihnen passiert. Und das ist vielleicht die moderne Form von, äh, oder die moderne Übersetzung davon. Und dann einen, der gar nicht so sehr jetzt feministisch ist oder so, sondern auch nochmal so ein schöner Gedanke ist, Without leaps of imagination or dreaming, we lose the excitement of possibilities. Dreaming, after all, is a form of planning. Und das finde ich auch ganz schön, das ist so ein bisschen dieses … Der visionärische Gedanke, ne? Die, genau, mhm. total. Du, du sagst es, Punkt. Ich finde, und ich habe das auch in, auf diversen Quellen immer wieder gelesen, wenn sie zitiert wird und auch wenn sie spricht, einige Sachen eben auch wie gesagt angehört, dann kann man das in ein Buch packen. Und mhm. ein letztes Zitat, auch der Titel eines Buches, The truth will set us free, but first it will piss us off oder will piss you off. Ne? Also die, die, die Wahrheit befreit, aber der Weg dahin zur Befreiung ist verdammt hart und dafür hat sie gekämpft. Und wie, das erzähle ich jetzt. Boah, Trommelwirbel. So, also nochmal Kindheit. Sie ist geboren in Ohio, den USA. Ihre Mutter Ruth hatte deutsche Vorfahren und war eine relativ erfolgreiche Journalistin. Sie ist relativ spät Mutter geworden, sie wollte eigentlich auch arbeiten, wir reden von den 30er Jahren, also ne, das ist
2: mhm.
0: für eine Frau damals das waren war das ja, revolutionär. Mhm. Klar,
1: aber geprägt schon von den goldenen 20ern, ne? das war ja so die erste ja. richtige Emanzipationsbewegung.
0: Genau, also es gab das, den 19. Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten, der nun festlegte, dass Frauen wählen dürfen, also das war ja schon mal so eins dieser ersten Ergebnisse. Und... Diese Frau, Ruth, hatte wirklich diesen Traum, auch Karriere zu machen und dann lernte sie Leo Steinem kennen, der Sohn ein deutsch-jüdischer und polnisch-jüdischer Auswanderer war und bekam ein Kind, die ältere Schwester von Gloria, Suzanne heißt die, und musste dann nun also ihren Job aufgeben und merkte dann, okay, ich habe jetzt keine Wahl mehr. Ich bin jetzt Mutter, ich bin Ehefrau und sie hat immer danach betont, dass sie... I would like to have choices und mhm. dass es damals eben nicht so war, dass man die Wahl hatte, sondern dass man nun einfach diesen Weg gehen musste. Musste. Mhm. Als Frau, genau. Die, die Ruth hat dann auch, bevor Gloria geboren wurde, eine richtig krasse De Depression mhm. entwickelt und es heißt an einer Stelle, she changed from an energetic, fun-loving, book-loving woman into someone who was afraid to be alone, who could not hang on to reality long enough to hold a job. And who could rarely concentrate enough to read a book. Also, die ist dann wow. richtig verrückt geworden und hat so eine manische Depression entwickelt und musste sich auch in Behandlung begeben. Und Gloria hat ihre Mutter auch immer als dieses sehr gebrochene Wesen empfunden, äh, kennengelernt und hat immer das Gefühl, ich muss mich um meine Mutter kümmern. Also, es ging mhm. dann wirklich so, dass die Ruth irgendwann aufwachte und feststellte, oh, wo ist meine Tochter und rief dann die Polizei an und die dann feststellte, die Tochter ist in der Schule. Und, und das war natürlich auch mit so einer Mutter zu Hause zu sein, um die man sich auch kümmern möchte und das nicht kann, weil man noch so je, sehr jung ist, das hat Gloria auf jeden Fall sehr geprägt. Mhm. So, was war nun mit dem Vater, der arbeitete als fahrender Antiquitätenhändler und bisweilen, als die beiden Mädchen noch sehr klein waren, also vor allem auch Gloria, ist er durchs Land gezogen mit denen, auch zusammen mit der Mutter. Ne? Und Gloria ging im Grunde genommen nicht zur Schule, bis sie elf war und hat dann in diesem, in diesem Wagen gelebt und er als fahrender Händler sozusagen durch die Gegend, durch das ganze Land und er hat auch immer gesagt so, die beste Art, Bildung zu bekommen ist, zu reisen und Menschen kennenzulernen und so, was ja auch ein Stück weit stimmte, aber so lernt man vielleicht auch nicht, keine Ahnung, Mathe und, und Geografie. Aber Gloria hat das auch sehr schön beschrieben und, das, und fand das auch eine sehr schöne Zeit und hat da so ihre eigene Welt gehabt, hat Wonder Woman gelesen, hatten wir ja neulich auch eine Folge zu, zu diesen Figuren. Mm. Und sie hat auch so Little Women als die wegweisende, als das wegweisende Werk beschrieben von Louisa May Alcott, das auch verfilmt wurde, dass ihr so beschrieben hat, ah, so können Frauen auch sein. Ne? Und äh, auch wenn das jetzt nach, nach einem Leben on the road und sehr freiheitsliebend und so sich anhört, wir sind immer noch in den 40er-Jahren so, ne? 30er, er Jahre. Und der Jahre. Status
1: eines, eines fahrenden äh, Antiquitätenhändler ist ja niedrig. Ne? Ja, mhm.
0: total. Aber sie hat sich jetzt nicht, zumindest habe ich dazu nichts gefunden, negativ über diese Zeit oder auch über ihren Vater geäußert, der sich dann irgendwann aufgrund der Situation auch mit der Mutter trennte und nach Kalifornien ging, um dort Arbeit zu finden und dann quasi seine jüngste Tochter mit seiner Ex-Frau zurückließ. Und Sie sagt auch hinterher, natürlich war das doof, also um es mal gelinde zu formulieren, und trotzdem kann sie ihm keine Vorwürfe machen. Ne? Es muss einfach wahnsinnig schwer gewesen sein, auch diesem, ja, diesem, er konnte sie auch nicht mehr mitnehmen, ne? und er muss ja nun irgendwie Geld verdienen und so, und der hat diesem Druck einfach nicht standhalten können und ist dann geflüchtet, um es mal so zu sagen. Mhm. Ja,
1: naja, ist natürlich irgendwie, also er hätte ja auch die Tochter mitnehmen können, ne? aber gut, das ist jetzt äh, alles ähm Hätte, hätte, Fahrradkette. Genau,
0: die Mutter konnte sich auch irgendwann nicht mehr um ihre kleinste Tochter kümmern. Die ist dann zu ihrer Schwester nach Washington gegangen, die dort an der Highschool war und dann äh, auch dort studierte und hat im Grunde genommen bei der Schwester gewohnt und hat dann ja, so nochmal so ein ganz anderes, ruhiges Leben weg von dieser Verantwortung auch kennengelernt. Ne? Und trotzdem, es blieb auch immer dieses Gefühl... Ich muss unterwegs sein, ich muss mit den Leuten sprechen, ich muss Leute kennenlernen, ich muss ihnen zuhören. Dieses immer on the road sein, das hat sie sehr geprägt, obwohl das ja nur so ein paar Jahre ihrer Kindheit sein. Aber wenn das in der Kindheit ist, dann prägt dich das ja total. Ne? Klar, absolut. Ganz interessant ist noch, dass die Großmutter von Gloria … Pauline Perlmutter Steinem, eine Suffragette war, von französisch Suffrage, also das Wahlrecht, diese Frauen, die eben Anfang des 20. Jahrhunderts, und das ist die Bewegung, die du gemeint hast, oder auf die du angespielt genau. hast, dafür gekämpft haben, dass Frauen das Wahlrecht bekommen. Und da war sie eine der führenden Figuren auch dieser Suffragettenbewegung. Sie war die erste Frau, die in Ohio in einem Bildungsausschuss, in einen Bildungsausschuss gewählt wurde und das in den 20er Jahren. Wahnsinn. Und das, mhm. das witzigerweise. Aber Gloria so, wusste davon ja nichts. Ne? Nee, genau, genau. Das mhm. ist das Interessante. Übrigens hat Pauline äh, auch einige, in, also in ihrer deutschen Heimat, einige Familienmitglieder f, äh, vom vor dem Holocaust ähm, gerettet. gerettet? Wie, Weiß ich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Das kann man ja Das, genau. ne? das finde ich aber, ganz gut,
1: dass du ja das erzählst,
0: genau Bitte nachrecherchen, weil wir müssen jetzt ja irgendwann zu diesem sehr genau. vielfältigen Leben von Gloria kommen. Aber es ist trotzdem wichtig, diese Frau zu verstehen. Ganz kurz, mhm. du hattest es gesagt, sie hat von dieser Großmutter nie erfahren, beziehungsweise sie hat aus einer Monografie von dieser Geschichte der Großmutter gelesen. Ne? Das hat... Und hat sie dann später, da war sie glaube ich schon in ihren 20ern, dazu bewegt, sich auch stärker mit dem Feminismus zu beschäftigen.
2: Mhm. So,
0: ich gehe, nehme mal ein bisschen Fahrt auf. Ich hatte schon gesagt, sie ist zu ihrer Schwester gezogen nach Washington DC, es gibt ja auch Washington State, um dort den Abschluss an der Western High School zu machen und ist da auch also hatte exzellente Schulzeugnisse und hat sich dann auch an vielen verschiedenen prestigeträchtigen Colleges beworben. Da muss man so einen so einen Uni Test machen, SATs heißen die und hat da wirklich mega gut abgeschnitten und ist dann auf eines der Frauen Colleges gegangen. Ich hatte auch erwähnt, dass ähm, bei Nora Ephron zum Beispiel dies auch, das war wohl sehr üblich damals, dass Frauen eben auf nur Frauen Colleges gegangen sind. Nora Ephron eben genauso übrigens wie Hillary Clinton ist auf das Wesley College gegangen und Smith College war eins dieser berühmten Frauen Colleges in den USA, auf die Gloria gegangen ist. Ganz kurz mal festhalten, Förderin
1: mhm. war hier ihre Schwester einmal, ne, dass sie halt eine ja. Schulbildung genossen konnte, aber sie hatte sich ja auch mit einer kleinen Gruppe anderer Mädchen zusammengetan und sich gegenseitig gefördert und ja. gesagt, wir spüren uns jetzt gute Schulnoten, Engagement in anderen Clubs und Arbeitsgemeinschaften. Ja. Und das war so eine richtige Schwesternschaft, ne? Also wir kennen es, ich hatte letztens mal wieder natürlich Blond gesehen und war das erste Mal so auf Schwesternschaft gestoßen und fand es halt so interessant, das bei Gloria dann auch wiederzufinden. Ja, das ähm, klingt erstmal
0: sehr merkwürdig, ne? Man hat so ja, das Gefühl, so total. Studenten, Studentinnenverbindung, Sororities heißen die. Das ist irgendwie ganz komisch und hat irgendwie so ein Geschmäckle, finde ich. Aber offensichtlich war das da auch so Gang und gäbe. Aber gut, dass du das nochmal sagst. Weil ich, also sie
1: hat das ja selber gegründet und andere Mädchen sind dann nachgezogen und haben das total interessant gefunden. Ne? So, eine, so eine Gruppierung. Und ich vielleicht weiß war nicht, das ob auch ob sie selber Ursprung. gegründet das hat. Ich,
0: mal ja, ich habe hier eine Quelle gefunden. Da wählte sie eine Studentenverbindung aus, die Zeta ah. Beta Psi. Ah, genau. Aber und ich habe hier
1: Chi Alpha Tau. Die ah. haben sich äh, selber eine Gruppe, die äh, haben selber anscheinend eine Gruppe gegründet und die Gruppe wurde getauft, Chi
0: Alpha Tau. Mhm. Okay, gut. Also gerne nochmal nachrecherchieren. Mhm. Ähm, das würde zu ihr passen, weil sie wird dann aktiv. Ne, erst so ein bisschen beobachten, gucken, Fragen stellen und so weiter und dann kommt sie zu ihrer eigenen Stimme. Und eine Sache trägt da sicherlich noch immens dazu bei, nämlich nachdem sie nun vom Smith College da den Abschluss gemacht hat, ist sie mit Hilfe eines Stipendiums nach Indien gegangen. Mhm. Nicht ohne vorher eine Verlobung aufzulösen und, wie sie später sagt, wir, jetzt schon, wir können jetzt schon darauf hinweisen, sie hat, als sie in London war, wie sie dahin gekommen ist, weiß ich nicht, sie war auf jeden Fall in London und hat da, dort eine Abtreibung vornehmen lassen. Mhm von einem Arzt, der sich damit strafbar gemacht hat, ne? Also weil das damals eben noch verboten war, Dr. Vor der John Ehe, Sharp ne? vor der Ehe, genau. Ja. Also das ging schon ne, auf, konnte es aufgrund von der Gesundheit der Frau konnte man das oder es gibt ein beträchtliches Risiko, dann konntest du es legal tun, aber dieser Mann hat keine Fragen gestellt. Er hat ja. letztendlich dann nur gesagt, bitte erzählen Sie niemandem meinen Namen. Mittlerweile ist er nun verstorben, ja. aber er sagte dann, wenn ich das mache, müssen sie mir zwei Dinge versprechen. Erstens werden sie niemandem meinen Namen sagen, das war das ja. Erste. Und du wirst tun, was du mit deinem Leben machen möchtest. Du wirst eine, eine unabhängige, starke Frau sein. Und das gibt einem doch irgendwie so einen, so einen kleinen Schauer über den Rücken. Das war im mhm. Jahr 57. Und sie hat ihm, diesem Mann, auch ihre Biografie gewidmet. Sie hat ja dann selber nie Kinder bekommen, und hat das, ne, und hat auch später über diese Zeit gesagt, sie hat im Grunde kein, keine Regrets. Also sie ja, hat in kein, sich hineingehauen. Sie bereut, bereut es nicht. Mm. Sie bereut es nicht, genau, danke. Ja. Und, und hat auch manchmal versucht, sich hineinzufühlen, wie alt ist das Kind wohl jetzt und fühle ich mich schuldig und. Nein, sie hat immer das als bewusste Entscheidung über die Kontrolle über ihr eigenes Leben gesehen und ähm, ja hat sich auch immer für das Recht auf Abtreibung eingesetzt. Und ja, es ist ja auch total, ich finde es auch total legitim, um
1: jetzt mal ganz kurz mhm. irgendwie ähm, abzuschweifen, legitim mhm. zu entscheiden, was man mit dem eigenen Körper anstellen will und ob man die... Psyche, und das hat sie ja nun bei ihrer Mutter erlebt, hat man die Psyche und auch die, ähm, die Energie, jetzt ein Kind, ein Lebewesen großzuziehen. Ja. Und das ist ja muss ja eine bewusste Entscheidung sein dürfen. Und ähm, wenn der Coitus nun erfolgt ist und es ist dämlicherweise dann passiert, dass da eine Schwangerschaft bei rumgekommen ist, obwohl man keine wollte, ähm, mm. natürlich gibt es diverse Verhütungsmethoden, aber natürlich in dem damaligen Jahr nicht und auch in der heutigen Zeit ist das Thema Abtreibung hier in Deutschland ja auch immer noch ein riesengroßes Thema. Frauenärzte mm. dürfen nicht aufklären, sondern es muss mm. erst einmal diese Schwangerschaftsberatung erfolgen und dann, ähm, also es ist ja ein, eine Prozedur hier immer noch und ich finde das so schade, dass dieses Thema nicht, nicht ähm, Akzeptanz findet und dass auch häufig noch Männer darüber entscheiden, ob Frauen mhm. abtreiben dürfen. Ne? Also wer sitzt in den Entscheidungspositionen? Für die Rechte letzten Endes sind ja noch wenig Frauen. Und dann mhm. haben wir auch wieder sehr, eine sehr, einen sehr konservativen Flügel. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, du weißt, was da ich Da ist ja meine. immer auch noch
0: die Kirche. ne? Also du, du tötest Leben. Wann beginnt das Leben? Ähm, ja. wenn, wenn die Eizelle befruchtet ist oder oder sozusagen, es sich ein Embryo bildet. Und ich. ich Aber warum geht dann, warum
1: geht dann hm. ähm, die Kirche oder auch die Gesetzgebung davon aus, dass jede Frau automatisch eine gute Mutter sein wird? Und dass es automatisch
0: der Frau auch jetzt in den Lebensstil passt? Ja. Das ist eine ganz andere Diskussion. Ich glaube, da, genau. da können wir auch mal eine Folge zu machen. Finde ich ganz interessant. Ist eine Frau wirklich eine Frau, wenn sie nicht Mutter ist? Und ich finde, Gloria Steinem ist das beste Beispiel dafür, dass das ist, dass das natürlich sein kann, ne? weil, ja. weil sie so viel Empowerment äh, diesen Frauen, egal welche Frau das ist, da draußen mitgegeben hat. Und eins ihrer wichtigsten Themen war eben die Reproduktion. Ne? Wer hat Macht über diese Reproduktion der und, ne? dass, dass du sozusagen? auch bis in die 60er, 70er Jahre die Vergewaltigung in der Ehe noch legal mhm. war und so weiter. Ne? Der Mann hat das Recht, die Frau zu, ich sage ja jetzt mal, begatten, Pflichten. die ehelichen Pflichten, die eine mhm. Frau hat, und die Reproduktionspflicht anstatt die, die freie Entscheidung darüber. Ich, wir müssen an dieser hey, Stelle doch wieder den, <lacht> den, den Bogen kriegen, aber ich finde, dass oder auch eine Mutterlosigkeit, ne? eine freie Entscheidung darüber zu entscheiden, möchte ich das oder was passiert eigentlich mit Frauen und auch mit dem Blick der Gesellschaft auf diese Frauen, wenn sie es eben nicht können. Finde ich, sollten wir mal eine Folge zu machen. Aber zurück ja. zu Gloria. Sie ist in Indien und geht da hin in dieses Land und reist durch das Land und ähm, ist, ne? Versucht, Land und Leute kennenzulernen und, und hat dann eine sehr prägende Fahrt in einem Eisenbahnwaggon, der nur für Frauen vorgesehen ist, und ist gefahren von Kalkutta nach Kerala. Und schätze mal ungefähr, wie, wie viele Kilometer das sind. Nur mal so in den Raum geschmissen. Ich meine, man ist oh. in diesem Land sehr lange unterwegs, aber was meinst du, wie viel das äh, ist? Es? Okay, ich habe kein ich Gefühl. Gefühl. Ich 2000 sagen. Kilometer, 6000? Nee, 2225 Kilometer, also es können natürlich auch 26 sein, aber es ist auf jeden Fall eine lange Zeit, in der sie mit diesen Frauen Geschichten teilt, Tee, Essen... Mhm. Ne, die wollen auch singen und, äh, und stellen dann fest, dass Gloria ja nicht singen kann. Ist auch ganz lustig beschrieben in Goodnight Stories for Rebel Girls, ähm, mhm. die Audioversion davon. Auch ein ganz toller Podcast, gern mal reinhören. Und da lernt sie nun also die Frauen Indiens kennen. Und dann kommt es noch zu einer sehr interessanten Begebenheit, sie, woll, sie will in Kerala in ein Ashram gehen, also eine Art indisches Kloster, das allerdings vorher evakuiert worden war aufgrund von Unruhen in einem äh, nahegelegenen Dorf. Mhm. Und die Dorfbewohner haben sich nun total zurückgezogen und die Männer des Ashrams wollen nun aber sich versammeln und gegen diese Unruhen vorgehen und ihnen bleibt nun nicht, also die, 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 ihnen wird verwehrt einige Teile des Ashrams. Und dann fragen sie Gloria, ob sie nicht in dem Ashram mit den Frauen sprechen will, um dann einmal zu Versammlungen verstehen, zu was organisieren. Los ist und dann… Mh. Genau, genau. Und da spielt sie eine ganz wichtige Rolle. Und ohnehin, es finden sich immer wieder Bezüge zu ihrem Indienaufenthalt. Ich glaube, das waren zwei Jahre, die sie da war. Unter anderem auch das cover des ersten Miss Magazines, da komme ich gleich noch zu, so mhm. beruflicher Werdegang. Sie will Journalistin werden. Sie beginnt nun also das Leben, was ihrer Mutter verwehrt blieb. Sie liebt die Sprache, sie liebt Schreiben und ist nun also nach ihrer Rückkehr, fängt sie nun an, so erste journalistische Jobs zu machen. Ihre erste große Aufgabe war es, für das Esquire Magazine, auch da wieder eine kleine Parallele zu Nora Ephron, die über ihre Brüste das erste Mal schrieb im Esquire Magazine. Das ist ein, ein Männermagazin. Äh, soll nun Gloria 1962, der da der hat irgendwie der, der Chefredakteur Clay Felker heißt er, glaube ich, ähm, ihr den Auftrag gegeben, etwas zur ähm, Verhütung, Frauen mhm. Frauenverhütung zu schreiben. Das geht irgendwie hin und her und irgendwie kriegt sie das nicht so richtig hin, dass er zufrieden ist und dann wird daraus ein Artikel über den immensen Druck, den Frauen spüren zwischen Karriere und Ehe. Und mhm. das ist wirklich in den 60er Jahren schon ziemlich revolutionär. Ähm, Betty Friedens. Buch, die äh, der Weiblichkeitswahn bzw. die Mystifizierung der Frau, was so wegweisend auch für dieses Thema war, das kam erst später. Das heißt, Gloria hat da so einen richtigen Punkt gesetzt, schon bevor dieses Buch kam. Sie ist weiter bekannt und berühmt für einen Artikel, den sie über die Playboy-Bunny-Verbindung sozusagen ja, 63, geschrieben hat. ne? A, genau, genau. A Bunny's Tale. Und da ist Sie zu sehen, da gibt es ein Foto von ihr in einem Bunny, in einer Bunny-Uniform. Da gibt es ja diese berühmten Clubs, wo diese Frauen eben als Bunny Vom, vom Hefner-Imperium, ne? Heffner. Ja, genau, Hefner. genau, das ist mhm. genau. Und sie hat nie, also sie hat immer gesagt, sie steht zu diesem Artikel und findet es auch wirklich wichtig, dass darüber mal berichtet wurde. Und zwar nicht nur, dass man lächerlich über diese Frauen schreibt, sondern einfach ihre Situation beschreibt, wie sie ist. Und trotzdem war es danach schwer für sie, weil es gab natürlich auch einen Riesenaufschrei, Klar. Jobs
1: zu bekommen. Aber, ne? also aber das muss man sich mal vorstellen. Artikel hat sie ja richtig berühmt gemacht, ne? Sie hatte sich ja, ja ursprünglich genau. vorgenommen, undercover dieses Imperium zu infiltrieren und ist ja wirklich ja. dann <lacht> muss man sich ja auch mal reinziehen, dass sie dann als Playboy-Bunny im New Yorker
0: Playboy mhm. Club äh, Club gearbeitet ja. hat. Der Knaller. Ja, total. Ist übrigens verfilmt worden, 85, mhm. äh, und Gloria Steinem wurde gespielt von Christy Alley, die kennt man glaube ich aus einem Sturm. Christy? Christy, Christy. Alley. Kirsty. oh, uh, du hast recht, Kirsty Alley, genau. So, es gibt noch diverse, und da beginnt sie schon wirklich auch sich zu engagieren, und zwar richtig, und macht den Mund auf. Ne? Nicht sehr laut, wenn, wenn man so ihre Stimme hört, die hat sich auch wesentlich verändert, sie hört sich immer noch sehr jugendlich an, also bitte unbedingt mal ein TED-Talk oder ein Interview mit ihr anhören. Ist eine, eine unfassbar tolle Stimme und natürlich auch das, was sie sagt, wie gedruckt. Mhm. Sie hat 1969 einen Artikel veröffentlicht, der heißt After Black Power, Women's Liberation. Und das hat sie auf, diese, auf diesen Thron gestellt als feministische Anführerin, so ne, die das sie gar nicht haben wollte. Also Sprechen fiel ihr schwer und trotzdem das, was sie sagte, das war wirklich wie so ein Peitschenhieb auch auf das äh, patriarchale System hatte aber auch unglaublich viele Unterstützerinnen, also vor allem auch aus der First Lady-Riege, die sie da unterstützt haben und hat auch so ihre beste Freundin, ist die Dorothy Pittman-Hughes gewesen, eine schwarze Frauen- und Bürgerrechtsaktivistin. Und dass die beiden so im Doppelpack aufgetreten sind, war natürlich, hat natürlich nicht nur Frauen als Position, sondern auch Black. Powerbewegung und so weiter mit reingebracht. Also wirklich die geballte Kraft von unterdrückter Gruppe, sage ich jetzt mal in meinen eigenen Worten, die sich auf eine Bühne stellt und sagt, Leute, wir müssen reden, das geht so nicht. Ne? Mhm. Ähm und äh, ja, ich kann leider nicht auf jede einzelne nee. Station ihres Lebens, ihr müsst also alleine der, der englische Wikipedia-Eintrag, da kriegt ihr mal eine Idee dafür, was diese Frau alles gemacht hat, wofür sie ausgezeichnet wurde und so weiter. Aber ganz unbedingt müssen wir auf das, das Miss Magazine mhm. eingehen, logischerweise. Möchte, hast du das Gefühl oder sie hatte das Gefühl, dass was wir hier sagen, das muss auch festgehalten werden. Es muss in eine Zeitschrift, in etwas, was Frauen lesen können und, und wo sie... Damals gab es ja kein Internet und so und wo sie mal eine andere Position bekommen als dieses Kataloghafte, was Frauenzeitschriften heute ja auch noch haben. Ne? Wie siehst du aus, wie, wie bist ja. du, wie hast du zu sein ja. und so
2: weiter. Sondern
1: Welche Diät machst du und du siehst ja noch genau. mit 51, genau. werde nächste Folge ähm, eine Frau
0: vorstellen, die auch in Deutschland immer über ihren Körper definiert wird. Boah. Genau, das ist ja auch heute noch so. Das hat sich ja nicht im Wesentlichen so geändert und diese, dieses Magazin, von dem jeder sagte, ach, das wird sowieso nichts, hat nun Inhalte beschrieben und, und reflektiert die Rolle von Frauen und und, und Rechte, die sie nicht haben und gerne hätten. Träume, die sie haben, Selbstverwirklichung und so weiter. Ne? Im Grunde genommen, ja, feministisches Manifest. in Was bestimmt in jeder... viele
1: Frauen immer nur heimlich lesen konnten, damit ja. dann man das nicht mitkriegt. Ne? Sechs Jahre hat sie dafür geschrieben, bis es verkauft wurde. Genau,
0: 78 wurde es verkauft. Und auf der ersten Seite oder auf der Titelseite der ersten Ausgabe war die indische Göttin oder eigentlich eine hinduistische Göttin Kali, ist eine bedeutende Göttin des Todes und der Zerstörung, aber auch der Erneuerung. Und die ist mhm. in blau gezeigt und hat verschiedene Arme, hat glaube ich acht Arme. Mhm. Und in, auf dem Titel waren auf jeder, auf jeder Hand balanciert sie etwas, was man mit ja, Haushaltsutensilien quasi gleichsetzen kann. Bügeleisen, eine Pfanne und so weiter, eine Babyflasche. Und ähm, das sollte sozusagen sagen, was Frauen alles jonglieren müssen und gleichzeitig haben sie aber diese Träume und möchten das alles eigentlich zerstören, um neu anzufangen. Und das mhm. äh, sei nochmal wow. an dieser Stelle ich erwähnt. Die <lacht> Dann wurde sie 71, das war schon so im Fahr. was ich meine, die Frau hat auch wirklich unglaublich viel gearbeitet geschaffen. in ihrem Leben und geschaffen. Nicht nur, dass sie permanent durchs Land gezogen ist und auch langsam ihre Angst ablegte, nun vor Leuten zu sprechen, um ihnen zu sagen, wir müssen reden, wir müssen uns zusammentun, wir müssen sagen, was wir gerne möchten. Ne? Nicht, Sie hat das jetzt nicht Forderung genannt, aber doch irgendwie sind es Forderungen. Wir sind stark, ihr seid nicht allein, lasst uns etwas bewegen. Ne? Sie mhm. hat den National Women's Political Caucus gegründet. Hat, Caucus ist sowas wie eine Fraktion, wo sich Frauen zusammentun. Und diese Vereinigung hat Schulungen und Unterstützung für Frauen angeboten, die gewählte oder ernannte Ämter anstrebten. so ne, Dass man auch eben diese Frauenförderung hat, in die politischen Ämter zu kommen, um eben ein Mitspracherecht zu haben. Sie mhm. hat die Women's Action Alliance gegründet, die bis 97 ein Netzwerk feministischer Aktivistinnen war, die Unterstützung ge geboten hat und hat sich da eben für feministische Anliegen und auch Gesetze eingesetzt. Sie war übrigens Gloria Steinem war die erste Frau, die 1972 überhaupt im National Press Club sprechen durfte. Also ne, man mhm, muss so. irgendwann immer mal die erste sein, um ja, äh, anderen Frauen zu sein. nachkommen können. Genau. Mhm. Und dann kam es zu der National Conference of Women in Houston 1977. Warum Houston? Im Vorwege, also Justin wurde als Gastgeber gewählt für die Konferenz, da diese Stadt eine der wenigen des Landes war, die eine po Position für eine Frauenanwältin geschaffen hatte, also, also sozusagen wie so eine Frauenbeauftragte, um die weiblichen Interessen in der Stadtverwaltung zu überwachen bzw. auch mitzuprägen. Was mhm. dann leider nicht in der Berichterstattung dann Erwähnung fand, war, dass man die Frau abgesetzt hat kurz bevor es dann zu dieser Konferenz kam. Man muss sich das vorstellen, diese Konferenz, da sind 20.000 Frauen aus aller Welt hingekommen. Ne? 20.000, also das ist, das ist wirklich unglaublich. Das war übrigens gefördert auch vom Staat
2: mhm.
0: und da waren auch eben Rosalind Carter dabei, Betty Ford, äh, Lady Bird Johnson und so weiter. Also auch berühmte Frauen aus Politik, aus Gesellschaft, aus verschiedenen Vereinigungen, jeglicher Hautfarbe, ne? also äh, schwarz- Großgeschrieben, indigene Frauen und so weiter und, und Gloria hat festgestellt, also es gibt auch noch jede Perspektive auf Frau sein und auf die Rechte der Frau hat auch nochmal eine ganz eigene kulturelle, ne, ethnische Hintergrund, es gibt noch viel zu tun, also damit mit diesem Gedanken ist sie rausgegangen. Ganz interessant, die Maya Angelou, eine Bürgerrechtlerin, las ein Gedicht vor, das heißt »To form a more perfect union« und das habe ich jetzt mal übersetzt, nur drei Sätze daraus. »Wir erkennen die Leistung unserer Schwestern an, dieser berühmten und heiligen Frauen der Geschichte und jener unbekannten und unbesungenen Frauen, deren Stärke unsere Stärke hervorgebracht hat. Wir erkennen jene Frauen an, die durch Unterdrückung gelähmt wurden und durch Vorurteile verkrüppelt.« und es immer noch werden. Wir erkennen unsere Verantwortung an auf die Beseitigung von Negativem in unserer Gesellschaft und damit unserem Geschlecht, unserer Spezies und uns selbst individuell Ehre zu erweisen. Das Gedicht kann man auch im Internet noch mal nachlesen. Super. Zu ihrem Activism, also alles, was sie gemacht hat, um Dinge anzustoßen für Frauen, das kann man auch noch nachlesen. Es ist so viel, dass ich hier in Gänze nicht darauf eingehen kann. Vielleicht noch... Ganz erwähnenswert ist ihr politisches Engagement. Sie hat diverse Male auch im Wahlkampf zur Präsidentschaftswahl da auch mitgeholfen und hat sich jetzt zwei rauspicken. Einmal George W. Bush, als der <lacht> gewählt werden sollte. Hat sie gesagt, also wenn wenn der es wirklich wird, dann wird die Abtreibung in unserem äh, in unserem Land unter Strafe gestellt. Hat natürlich da immens dagegen gewirkt, leider ohne Erfolg und man möchte sich nicht ausmalen, was sie gesagt hat über Donald Trump. Mhm. Sie ist übrigens natürlich auch mitgegangen, den Women's March on Washington, dieser Protestmarsch für Frauen- und Menschenrechte, kurz nach der Wahl von Donald Trump. Da ist sie natürlich auch mitgelaufen. Und da war sie schon mhm. einigermaßen alt, über 80. Aber trotzdem, da musste sie dabei sein. Das ging nicht anders. Mhm. Ja, Mitgliedschaften, diverse Mitgliedschaften. Schaut es euch einfach mal an. also ja, äh, richtig, Welche Rolle sie hat. Ich, aktiv, ich ja. vermag jetzt gar nicht noch den ganzen... So die Bedeutung, was sie auch angestoßen hat, ich, ich denke, das wird einigermaßen deutlich, dass sie die Erste war, die da unglaublich viel in Bewegung gesetzt hat, die man immer noch fragt, ne, um, um Meinungen äh, bittet, um, um ihre Sicht auf die Dinge, auch was Frauen heute äh, durchmachen, aber nicht nur Frauen, auch die Black Lives Matter Bewegung, da hat sie sich auch sehr engagiert und was, was sie eben auch noch in der Lage ist mit, mit ihrem Netzwerk und auch mit ihrem Einfluss. Das ist natürlich
1: auch immens. Vielleicht noch kurz zum... Ja, also mhm. ein richtiges Vorbild für viele, viele andere Frauen. Ne? Also ja, Im, im Privaten hat sie ja einen, einen gesundheitlichen Rückschlag gehabt, ne? ja. Ende der 90er.
0: Ja, genau. Sie hatte Brustkrebs und dann 94 trigeminusneuralgie Also die ist schon auch dann also die hat, sie hat die Brust, Brustkrebserkrankung überstanden, aber man merkt ihr schon auch an. Also gerade, ähm, sie sagte, ab, ab den 80ern geht es wirklich bergab mit ihr. So, ne? Sie versucht da wirklich, und sie ist noch total klar im Kopf, also kein Anzeichen irgendwie, dass, es, dass, dass sie nicht mehr ähm, diese Gedanken formulieren kann, oder dass es da so ein bisschen langsamer wird, oder beginnt beginnende Demenz gar nicht. Ne? Ihr Körper nee, wird langsam nicht. schwach und man merkt das schon sie hat ja. spät geheiratet sie hat tatsächlich dann den Vater von Christian Bale im Jahr 2000 der allerdings dann unmittelbar danach an einem Gehirnlymphom starb drei Jahre später drei Jahre später ja. schon genau
1: und was ich spannend fand war dass die Hochzeit bei ihrer Freundin Wilma Mankiller stattfand ah, ja, die genau. erste weibliche Stammeshäuptlingsfrau der mhm. Cherokee Indianer ja
0: das stimmt Vielleicht abschließend noch ein, zwei popkulturelle Bezüge. Der kanadische Songschreiber David Usher hat in seinem Lied »Love will save the day« Mitschnitte aus ihren Reden verwendet. Und am Anfang des Liedes heißt es da »It really is a revolution«, »Es ist wirklich eine Revolution« und das Lied endet mit dem Zitat » Wir reden über eine Gesellschaft, in der keine anderen Rollen existieren werden als die, die man sich gewählt oder verdient hat. Wir reden ernsthaft über Menschlichkeit. Ich glaube, das ist ein ganz mhm. gutes Schlusswort. Und dieses Zitat findet Totaler sich auch im Abspann des Films wie For Vendetta. So.
1: Totaler Gänsehautmoment,
0: Katrin. Ich bin auch ganz rot im Gesicht, das seht ihr jetzt nicht. Ich habe versucht, da gut, so gut es eben geht, durchzuführen. und Bitte schreibt uns, wenn ihr ergänzendes Material findet oder so. Also ich möchte auf jeden Fall, und es gibt übrigens natürlich auch, das wundert, verwundert jetzt nicht, einen, Eindruck, einen Eintrag in dem Buch Goodnight Stories for Rebel Girls Teil 2, auch sehr schön beschrieben, eine ganz tolle Frau, lohnt sich sich mehr zu, mit ihr zu beschäftigen. Dankeschön. Oh, yeah. So. Ah,
1: richtig cool, Katrin. Ja. Also macht richtig Lust auf mehr. Sagen wir zwar bei vielen Frauen, aber ja. es liegt halt auch daran, dass es unser Konzept ist, uns gegenseitig Frauen zu, <lacht> vorzustellen, die meistens die andere Person ja nicht so gut kennt. Ja. Und da habe ich richtig Lust nochmal mehr zu recherchieren und ähm, ja, ein neues Vorbild gefunden, glaube
0: ich. Und die Frau, die du jetzt demnächst oder in der nächsten Folge vorstellen wirst, die kennt man zwar, aber vielleicht auch noch nicht so. Und Du hattest es ja vorhin gesagt, die kennt man, die, sie, sie wird häufig aufs Optische reduziert, mhm. aber da steckt mehr dahinter. Nehme ich mal an, sonst hättest du sie dir nicht äh, gewählt. Du, sie hat, sie hat mir durch ganz
1: schwere Zeiten äh, geholfen. Sie ist mehrfach äh, erwähnt worden bei
0: uns, ne? Also genau. Louise also, L. Ja, Hay war auch, äh, da war sie auch drin. In Louise L. Hay war genau... Durch sie
1: bin ich auf Luis L. Haya ähm, aufmerksam geworden. Das ist Jennifer Lopez oder auch yes. genannt
0: J-Lo. J-Lo, auf die <lacht> freue ich mich wirklich total. Aber ich freue mich auch auf ganz viele andere. Ja. Deswegen kann ich jetzt erstmal nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören und... Äh, vielen Dank fürs Vorstellen, Katrin. Ach, ja, ich ähm, wünsche euch, wir wünschen euch noch eine, eine schöne Restwoche und äh, freuen und, uns auf das nächste Mal.
1: Und wir freuen uns auf eure Sprache. Ach ah, ja, genau, bitte. Bis Definitive.
0: zum 15.05. Genau. Danke euch. Hm. Dann, dann jetzt aber. Bis dann. Tschüss. Tschüss.